0: مرحبا معكم ذا امباكت بالعربي بدون شك سنة 2020 ما كانت سنة عادية ابدا من عشر شهور ولهلا ونحن عايشين بدوامات ومفاجآت اهمها وبدون منافس وباء كورونا ممكن معظم حاليا عم يمر لحد الان بحاله الذهول اولا من هالمشهد العالمي وخوف من المستقبل. بحب خبرك اولا انه كلا هالشعورين طبيعيين، من الطبيعي جدا انه ما نكون طبيعيين بهالفتره، لكن السؤال الاهم هل وباء كورونا هو اول وباء بتواجهه البشريه بالعصر الحديث؟ لحتى تطمن شوي فالجواب اكيد لا. الاوبئه اصابت المجتمعات عبر التاريخ وعاده ما بتجي وبتروح خلال فتره زمنيه معينه، وهذا الشيء له علاقه بشراسه وشده عدوى هالوباء. خليني خبرك عن أقرب تجربة وباء ضخمة عشرة البشرية قبل وباء كورونا واللي هي الإنفلونزا الإسبانية فقبل حوالي ال سنه انتشر وباء سبب مقتل حوالي ال50 مليون شخص بامريكا لحالها مات حوالي 675 الف شخص يعني اكثر من اللي خسرتهم امريكا بالحرب العالميه الاولى والثانيه مع بعض مع ذلك كانت هالانفلونزا كثير مروعه والسبب كونها معديه للغايه فكانت تقتل بسرعه كبيره يعني ممكن خلال 12 ساعه الشخص المصاب يموت وكانت الوفيات مرتفعه بين الشباب اللي مقتبل العمر والشباب الاصحاء بالاضافه انه كان يقتل بطريقه وحشيه وغريبه بتختلف تماما عن تاثير فيروس الانفلونزا النموذجي. بيقول فيكتور فان اللي كان سيرجن جنرال بالجيش باكتوبر عام 1918 اذا استمر الوباء بمعدله الرياضي بالتراكم يمكن ان تختفي الحضاره بسهوله من على وجه الارض بغضون اسابيع قليله. بالحقيقه ما حدا متاكد تماما من المصدر الرئيسي للوباء. وين بالضبط نشا لكن كان في نظريات كتيرة مثلا بشمال فرنسا انتشر مرض شبيه بالانفلونزا بقاعده عسكريه بريطانيه عام 1917 كانت القاعده موجوده بمنطقه فيها مستنقعات وطيور مائيه وخنازير طبعا غالبا ما بيرتفع احتمال وجود اوبئه لما يكون في اتصال وثيق بالطيور او الخنازير المريضه بجنوب شرق اسيا كان في تفشي منفصل لامراض الجهاز التنفسي بين الجنود اللي قاتلوا بالحرب العالميه الاولى من عام 1917 لحتى عام 1918 وبعض المؤرخين بيعتقدوا انه الجنود جابوا معهم هالفيروسات لاوروبا. لكن في نظريه ثالثه لمؤرخ اسمه جون بيري واللي ذكرها بكتابه ذا جريت انفلونزا حيث قال انه ممكن تكون نشات بمزرعه بريف كانساس بامريكا عن طريق التواصل بين البشر والخنازير المريضه. بالواقع ظهرت اول الحالات المعترف فيها رسميا بقاعده عسكريه بكانساس اللي كانت من جديد فايته بالحرب العالميه الاولى. بمقاطعه هاسكل الريفيه كان في حرب ثانيه من نوع اخر، فقد كانت المقاطعه بقبضه التفشي لهالمرض الغامض. كان الفيروس معدي جدا وبشكل صادم لدرجه اصيب احد الاطباء المحليين بالرعب من حصيله الوفيات بالفيروس الجديد، وخلته يتصل بالصحه العامه الامريكيه للحصول على المؤازره، طبعا ما تم اتخاذ اي اجراءات تذكر. بعد فتره بلش الفيروس بالتلاشي ببطء باعتبار انه ما بقى في اشخاص جداد ينصابوا فيه بهالريف. ممكن تسال نفسك طيب ليش الفيروس ما انتهى بهديك اللحظه؟ للاسف كان الكلام مختلف باعتبار سنه 1918 كانت بيئة خصبة لتفشي جائحة عالمية، والسبب هو ما يلي. أوائل عام 1918، كانت القواعد العسكرية مليانة بالشباب اللي عم يتدربوا للحرب، صار الجيش يبني ثكنات جديدة ومستشفيات ومناطق تدريب ومنشآت لتدعم تدفق هالأعداد الهائلة من الشباب. كان المرض الجديد تقريباً عم يموت بمقاطعة هاسكل شوي شوي ويبلش يختفي لوقت ما اتجه مجموعة من الشباب من المقاطعة نفسها يلي فيها هالمرض لمعسكر فانستون بكانساس لتدريب كان هالمعسكر بضم 56 ألف شاب وباعتبار ما كان في وقت لبناء وحدات جديده وكافيه، فكان الشباب يضطروا بنص الشتاء يناموا بخيام بدون تدفئه مستخدمين بطانيات رقيقه جدا، ولشده البرد امر القائد هالشباب انه ينتقلوا على الثكنات، مخالف بذلك قواعد الصحه العامه اللي بتحدد عدد معين من الجنود ضمن مساحه معينه. داخل هالثكنات اجتمع الشباب حول المواقد وكان معهم مجموعه الشباب يلي اجوا من المقاطعه، واللي كانوا بسبب الانفلونزا عم يعطسوا ويسعلوا، انتشرت الانفلونزا بسرعه هائله بالقطعه، واستغرق المرض. ست أيام بس ليتفشى بين الجميع مرض الآلاف ومات 38 ل 50 شخص طبعاً هذا الرقم يعتبر كبير بالنسبة لإنفلونزا بهداك الوقت لكن لا شك هالأرقام كانت ولا شيء بالنسبة للمصيبة اللي رح تصير بعدين فيروسات الإنفلونزا بتتطور باستمرار وبتجي على شكل موجات لهيك في شي عنا اسمه موسم الإنفلونزا من المهم أنك تعرف أن الإنفلونزا ممكن تتخبى لفترة وممكن تصيب ناس بجزء مختلف من الكرة الأرضية وترجع بشكل أقوى وأسوأ بحالة إنفلونزا عام 1918 فدمرت العالم بثلاث موجات الاولى ما كانت سيئه كثير بس الثانيه والثالثه كانوا بغايه الخطوره بمعسكر فانستون ستون اللي بكانساس اجى تفشي هالمرض باخر موسم الانفلونزا لذلك اصاب كثير من الناس لكن بعدين اختفى بالنسبه للجيش اللي انتشر فيه هالمرض فما كان كثير خايف باعتباره اصلا كان عم يكافحوا من مرض الحصبه المميت بهداك الوقت فاعتبروا انه الانفلونزا شيء كثير صغير وعادي قدام المرض الثاني المميت انتشرت الانفلونزا شوي شوي بدايه وصلت السفن اللي بتحمل القوات الامريكيه لأحد الموانئ بفرنسا. بأبريل عام 1918، وهون بلش الوباء ينتشر شوي شوي بشمال فرنسا. وبلشت الرجال الأصحاء توقع من المرض. وبسبب الانتقال بين المراكز وخطوط المواجهة بشكل دائم، حملت الجيوش هالوباء لكل البلدان والقرى الصغيرة. اجتاحت الإنفلونزا في فرنسا وتابعت لبلجيكا وهولندا ومن بعدها وصلت لصفوف الجيش الألماني، يلي من خلاله انتقل الشعب الألماني. وبحلول شهر ماي كان وصل هالوباء لإيطاليا، ومن هونيك عبر البحر الأبيض المتوسط لشمال أفريقيا ووصل بعدها لإنجلترا عبر القوارب اللي يراجع على الوطن بلشت معدلات الوفيات تزداد بشكل مخيف بإسبانيا والبرتغال بتسالني سؤال طيب ما زال بلش الوباء بأمريكا او مثل ما بتقول وحده من النظريات ليش اسمه الانفلونزا الاسبانيه السبب يا صديقتي ويا صديقي انه اسبانيا بهداك الوقت يعني خلال الحرب العالميه الاولى كانت بلد محايد يعني مو مشارك بالحرب ولا واقف مع اي طرف وبالتالي الاوضاع عنده احسن من غيره من البلدان والاخبار بالبلد اللي كان عم يتم نقله للشعب عم يتم نقله بدون رقابه الحكومه وبكل شفافيه حول المرض بعكس باقي الدول اللي كانت حكوماتهم عم تضغط على الاعلام لاخفاء وتقليل خطوره الفيروس حتى ما يكشف امام التزعزع اللي صاير بصفوفهم كانت عناوين الصحف بإسبانيا عم تصطح بهالوباء يلي قتل لحد شهر ماي 8 ملايين شخص استمر الوباء بالانتشار لوصل للدول الإسكندنافية واليونان ونفس الشهر وصل لروسيا اللي بهذاك الوقت كانت بظروف كثير متوترة حيث تم إعدام القيصر وعائلته وكان البلاشفي عم يتقاتله مع فصائل تانية للسيطرة على مستقبل روسيا وصل قارب ملان بالبحاره لمومباي بالهند بنهايه شهر ماي ومنه انتشر المرض لداخل المدينه وبعد ما غادرت هالقوارب لموانئ ثانيه باسيا انتشر الوباء كالنار بالهشيم ظهرت الانفلونزا بالصين وانتشرت بالداخل من رصيف شنغهاي وبحلول جون وصلت لسنغافوره اللي بتعتبر مركز التجاره العالمي بهداك الوقت حيث انصاب العمال وبعدين السكان المحليين حمل البحاره هالوباء لجنوب اندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبحلول شهر جولاي وصلت لافريقيا جنوب الصحراء الكبرى ودخل غرب افريقيا من السفن القادمه من اليونان، بكولومبيا تفشى المرض بشكل مميت ومن بعدها مره ثانيه لامريكا باقل من عام انتشرت الانفلونزا بكل انحاء العالم، الانفلونزا الاسبانيه كانت قادره على الانتشار بشراسه باسباب كثير كثير مخيفه، اولا تحركات الجيوش بمجموعات ضخمه بهداك الوقت والظروف السيئة اللي كانت عم تعيشها الجيوش. ولتفهم أكثر عن هالظروف، لازم تعرف إنه الحرب العالمية الأولى كانت وحشية بشكل كثير بشع. كان بتم حفر خنادق للجنود ليتمركزوا فيها. عاش هالرجال بهالخنادق القذرة بالعورات بدون حماية من برد الشتاء أو المطر الغزير أو الشمس الحامية لأشهر، كانوا حرفياً عم يناموا ويأكلوا ويشربوا ويقضوا حاجتهم بنفس المكان. وإذا نزل المطر فبإمكانك تتخيل طوفان القاذورات على الجنود، باعتبار ما كان في أماكن تصريف للمياه. تعفنت من مجندين حرفيا وصارت الجثث تتحلل بالمناطق بين الجيشين ولما بينزل المطر بيجرف القذاره والاجزاء المتعفنه لداخل الخنادق اللي عايش فيها جنود اصلا حرفيا كانوا عم يغرقوا بالقاذورات البشريه والاجساد المتحلله كانت هالحرب صعبه ومريره جدا حيث مات اكثر من 9 ملايين مقاتل و7 ملايين مدني صيف سنة 1918 أصبحت الإنفلونزا الإسبانية أكثر فتك. كانت أعراض الحمى القشعريرة الغثيان الإسهال الشديد البعض كان يمرض لفترة طويلة أو يموت بسبب الإصابة بالتهاب رئوي مثلاً. في ناس أصيبت بحسب بعض الروايات بأعراض غريبة كالحمى الشديدة لدرجة درجة الهلوسة يعني. إضافة للألم الشديد بالأغشية المخاطية، بعض الناس كانت عم تصاب بالعمل المؤقت أو حتى الدائم إذا بدك. والبعض يصاب بالشلل أو الصمم. فقد المصابين القدرة على الشم وأصاب الدوار البعض بشكل يمنعهم من القدرة على كان في اوجاع شديده بالاذن التهابات صعوبه بالتنفس سعال شديد يوصل لتمزيق عضلات البطن وبتشريح الجثث وجد الاطباء ان الرئتين كانت كثير مصابه وبشكل بالغ لدرجه انه المصاب كانه كان تعرض لغازات سامة اصيب الناس بالحمى النسفية كمان وخلت العالم تموت خلال 24 ل 48 ساعه من العدوى استمر عدد الوفيات بالازدياد حتى تحرك قادة بعض المدن وعملوا حظر على الجميع، حرفياً كل شيء سكر، مات كتير من الناس لدرجة ما كانوا يقدروا يدفنوهم بسرعة كافية باعتبار أصلاً ما كان في توابيت كافية، لدرجة دفعت العالم للف موتون بقماش ودفنو بنفسون أو حتى تركن داخل البيوت. صار الناس يتجنبوا بعضهم البعض وكان أكتر الأشخاص عرضة للوفاة هن الأشخاص اللي بتتراوح أعمارهم بين العشرين للأربعين سنة. بحلول اواخر شهر اكتوبر بلش الوباء اخيرا بتخفيف قبضه الموت على العالم. الالاف من الاطفال صاروا ايتام، نقص بالاكل والسلع ومدن متوقفه عن العمل، كان غير القانوني انك تصافح حدا، واعتقد الناس انه الحيوانات ممكن تنقل المرض، فتم قتل كتير من الكلاب والقطط، حتى اصحاب الحيوانات الاليفه اطلقوا نار على حيواناتهم، تم منع المواطنين من الذهاب للاماكن العامه، طلب منهم يغسلوا ايديهم باستمرار، تم فرض اقنعه على الوجه ووصل الموضوع لانه الشرطه كانت بعض الاحيان تطلق النار على اللي عم يرفضوا يلبسوا القناع انتهت الحرب اخيرا قتلت الانفلونزا الاسبانيه ما يقارب 3% من عدد سكان الكره الارضيه ومصاب حوالي 500 مليون شخص ومات حوالي 50 لل100 مليون شخص مهم انك تعرف انه اللي عم نمر فيه هلا ما له جديد ابدا على العالم الفيروسات بتقفز احيانا من كائن لاخر وفيروسات الانفلونزا بتتغير باستمرار لكن عاده ما تكون طفرات طفيفه الا انه في بعض الاحيان ممكن يصير طفره كبيره تسبب وباء عالمي لازم تتذكر منيح وخلال هالفترة الغريبة والصعبة من وباء كورونا أن الطريقة اللي منستجيب فيها لهالوباء تعني فعليا الفرق بين الحياة أو الموت ضلكم خير وبشوفكم بحلقة جديدة